So, wir sind wieder da. Also, Entschuldigung, ähm, genau gerade, weil wir haben äh, wir probieren es jetzt doch wieder mit, äh, mit äh, einem Headset über Skype und äh, die Leute sagen jetzt hier, dass die Qualität sich auf jeden Fall besser anhört. Ich hoffe, dass es jetzt immer noch gute Qualität ist. Ähm, sagt mal irgendjemand okay? Weh, jemand sagt Polen. Weh. Jo, hört sich gut an. Okay, alles super. Ich höre mir halt auch kein Echo mehr, also von dem her hat das alles cool. So, dude, everything is alright. People say it's working. Great. Thanks. So, ähm, ich würde einfach mal sagen, äh, ja, erstmal, hallo zu einer neuen Ausgabe von Webmasters on the Roof. Ich bin Henry Diadonis und das ist mein kongenialer Partner. Red Light ist auch dabei. <lacht> genau, das sieht, das sieht nicht nur aus, als würden wir so knutschen. Ja, ähm, das ist, wie gesagt, wegen diesem Mikro, aber äh, genau, ich glaube, das kriegen wir auch noch anders hin. So, ich würde erstmal sagen, Prost. Prost auch mit unserem Gast. Oh. Der mit Wasser anstößt. Prost. Ja, genau. Äh, wir müssen uns heute, uns heute leider einteilen, ja, weil äh, ich hatte nur noch ein Bier zu Hause. Heißt also, wir müssen uns jetzt dieses eine Bier teilen. Also von dem her müssen wir wirklich gut sparsam sein heute mit diesem einen Bier. Betrunken werden wir also auch nicht werden, also nicht wirklich. Ähm, aber egal. Ähm, genau. Also von dem her, leichtes Kratzen, wenn zu laut übersteuert, nicht so schreien, okay, etwas übersteuern, nö. ach egal, auf jeden Fall ist es besser als beim Telefon und wäre auf jeden Fall cool, wenn wir endlich mal eine finale Lösung auch irgendwie für dieses Problem finden. Beziehungsweise haben wir ja wahrscheinlich sogar noch eine coolere Sache, was ja der Land äh, uns da letzte Woche nach der Show noch gesagt hat, also vielleicht haben wir doch noch eine, eine richtig große Überraschung bald. Ähm, das wäre natürlich das Allercoolste, dazu kann ich jetzt noch nicht viel verraten, aber äh, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Genau, ich glaube, das große Thema diese Woche ist definitiv Pubcon. Ja? Freitag endlich wieder die Pubcon, Abacus, äh, Semseo-Konferenz und dann die Pubcon. Ähm, wir fliegen, ich glaube, Freitagmorgen um 8.20 Uhr. Ne? Irgendwie so, glaube ich. Ja, ich bin unterwegs noch nicht wach. <lacht> ja, genau, da kann man dann irgendwie auch, ähm, auf dem Flug, glaube ich, Das Doofe ist auch, ich habe am Donnerstag Karten fürs UEFA Cup äh, Halbfinale, glaube ich, gegen Petersburg, St. Petersburg. Äh, auf jeden Fall diese Russen halt oder was weiß ich. Ich bin ja nicht so der Fußballfan, aber auf jeden Fall Karten für das Spiel. Ich hoffe, das wird dann nicht so lang werden. <lacht> äh, egal, äh, dass ich da am Freitagmorgen dementsprechend fit bin. Äh, wie genau. Aber wir freuen uns natürlich äh, super, super sehr ähm, auf äh, die Semseo-Konferenz erstmal. Ich glaube, die wird wirklich geil werden, oder? Also definitiv. Ne? Ja, ja. Und, und dann natürlich die Pubcon äh, mit größerer Location, noch mehr Leute. Und äh, ich habe gehört, wir müssen äh, Stereophon und Teleschnecke müssen wir irgendwie äh, da reinlotsen. Nee, Stereophon hat jetzt eine offizielle Änderung Ach so, echt? Ja, 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 ich habe ein bisschen promoted. Ah, okay. Hervorragend, sehr gut, geil. Ähm, richtig cool, also wir freuen uns äh, natürlich, euch alle zu sehen. Wir haben eine kleine Überraschung für ein paar Leute, das wird richtig cool. Ich habe heute äh, gehört, es geht okay, ja, also es wird richtig geil. Ähm, und also wie gesagt, ich freue mich schon unglaublich, ich freue mich jedes Jahr auf die Popcorn, das ist wirklich der geilste Event überhaupt. Und äh, genau, also wir werden äh, definitiv äh, rocken. Geil. Ähm, ja, was will ich noch sagen? Äh, Achso, genau, äh, ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Leute sagen, wegen der Ding. Ah, der Brasco Scratch. Nein, der Scratch nicht. <lacht> äh, genau. Und äh, ja, und hier die Leute schreiben hier, dass mein Personal Concierge Service versagt hat, irgendwie der nicht einkaufen gegangen ist. Ja, stimmt. Ich habe es einfach, einfach vergessen. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, beziehungsweise habe ich ja immer ähm, meinen Freund ähm, von Pogo Rausch, der immer vorbeikommt, der Erich. Äh, und auch den hatte ich halt vergessen. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, dass ich kein Bier mehr im Haus habe. Ähm, genau. Folgendes, was will ich noch sagen? Ah, genau, es gab noch ein paar Gerüchte, da muss ich dazu noch was äh, dazu sagen, bezüglich, äh, dass ich, äh, dass ich äh, der Käufer einer relativ großen Domain war, ja, bei der Night, wissen, wovon wir reden, äh, wovon ich rede. Äh, wie gesagt, da gab es was Gerüchte, ich, wir haben uns entschieden, noch nicht zu disclosen, ähm, 
Und ja, der Betrag war im hohen sechsstelligen Bereich, aber richtig geil. Also wir freuen uns ziemlich, dass wir die so bekommen haben und wir werden dann ein richtig geiles Projekt drauf starten. Aber wie gesagt, wir können im Moment noch, also ich kann dazu im Moment noch nichts sagen, weil wir haben gesagt, dass wir es nicht disclosen. Genau, wir werden sowieso früh genug irgendwie mitkriegen, weil bestimmt wieder irgendjemand mein Zeug posten wird. <lacht> nee, Quatsch, ist ja auch ein richtig offizielles, richtig schönes Projekt. Und wir freuen uns alle. Genau, deswegen sind wir auch in Feierstimmung, leider ohne Bier. Ich würde sagen, wir trinken nochmal. Prost! richtig gehört. Wir haben heute natürlich auch wieder einen richtig spannenden Gast. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute einen unglaublich spannenden Gast endlich in die Sendung ähm, an den Haaren herbeischleifen konnten. Ja, so wie wir haben sie schon von mehreren, äh, mehreren Wochen ausgemacht und ich freue mich wirklich unglaublich, dass er da ist. Wer es ist, verraten wir nachher. Äh, ich hoffe, dass er auch für euch äh, dementsprechend spannend ist. Es gibt mal einen ganz anderen Aspekt für unsere Sendung heute. Und äh, genau, aber dafür bekommen wir dementsprechend, glaube ich, nein, es ist nicht Matt Katz und es ist auch nicht der Rapper Bu. Nein, du meinst wahrscheinlich Bushido. Nein, der ist es auch nicht. Ähm, sondern es ist schon jemand, der was mit Online-Marketing zu tun hat. Im weitesten Sinne. Ah. <lacht> nee, Quatsch. Nee, genau, also ich freue mich wirklich sehr, das wird richtig gut. Wir haben aber noch ein paar News, äh, glaube ich, die auch ganz interessant sind, äh, die wir vielleicht ganz noch kurz durchgeben ähm, sollten. Ich glaube, die spannendste Sache äh, ist gerade heute auch gerade aufgepoppt, oder gestern war das. Ähm, Matt Katz war nämlich beim Domainer Roundtable und äh, hat da ein paar sehr spannende Sachen gesagt. Äh, ich glaube, du hast es auch gelesen. Sag doch mal ganz kurz ein paar Sachen, was du, was du so spannend fandest. Also für, für Domainer mit Sicherheit am spannendsten war das Thema, ähm, was passiert mit geparkten Domains. Und er hat ganz klar gesagt, geparkte Domains, äh, er kennt Google, die nehmen sie zum Teil aus dem Index, zum Teil ranken sie sie schlecht, aber sobald die wieder online sind und guter Content drauf ist, sind die wieder schnell drin, sagt Matt ja, Katz. Genau, sagt Matt Katz. Also ich meine, wir reden ja da natürlich von einer Menge Domains, ja, und äh, wie gesagt, also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn du eine Domain gehabt hast, die geparkt war, die wieder den Index zu bekommen, ist wirklich kein leichtes Unterfangen mit. Und dann natürlich, klar, wenn man sich über die Webmaster Central Konsole einpflegt, natürlich wahrscheinlich besser, ähm, aber es äh, ist schon immer problematisch. Aber wie gesagt, Parking-Domains ist wirklich das Schlimmste, was man mit einer Domain eigentlich machen kann. Und äh, immer so dieser Eternal Fight ja auch der Domainer gegen die SEOs. Ja, ihr wisst schon, wir kommen von der Venus, die vollkommen vom Mars. Ja, es ist halt die parken ihre Domains und verbrennen damit wirklich unglaublich geiles Property. Gerade auch gerade Keyword-Domains, die uralt sind, ja, die irgendwie 95 registriert wurden und die gehen einfach her und parken die dementsprechend und äh, ruinieren die einfach für die für die kommende Generation. Ja. Das nächste war, was passiert, wenn die Hand wechselt, also sprich äh, der Inhaber wechselt. Ja, genau. Matt Katz sagt dazu, die Links, die drauf scheinen, werden auf Null gesetzt. Also, was, wenn, wenn was man, sagt uns das, wenn, ja gut, wenn man was? Ja, nee, also wenn man es halt falsch umzieht, beziehungsweise generell bei Comnet.org-Domains ja. ist Google mittlerweile richtig gut. Ja, also wenn ich da praktisch hergehe, 4 x 2 domains snappe, was Neues draufballer, da ist Google mittlerweile relativ gut, genau sowas zu erkennen, dass ja. hier ein Owner-Change stattgefunden hat und dann dementsprechend die Values, äh, den Backlinks, die Value. Er sagt aber unter anderem auch, wenn ich ein Projekt dementsprechend kaufe, ist es immer noch dasselbe Projekt, da kannst du ja. nicht hergehen und die Backlinks äh, dementsprechend Es geht halt wirklich nur um diesen um diesen, ich habe eine expired Domain, ja. irgendwie eine .org Domain und jetzt ja. packe ich Kredit oder Handy oder ja. Poker, was weiß ich, auch Content drauf ja. und das mögen sie halt nicht. Ja. ja, das gleiche, wenn ich jetzt die Google Commerce netten würde, weil sie vergessen, die zu verlängern und zu bezahlen und die gehört auf einmal mir und ich hau dann, was weiß ich, einen Preisvergleich drauf. Ja. Ja. Genau, wie gesagt, es funktioniert natürlich auch noch bei DE Domains oder was weiß ich, auch bei Domains, wo die Google einfach nicht so dermaßen auf dem Radar hat, aber Comnet.org ist wirklich relativ schwer, muss man wirklich sagen, da gibt es nur relativ... 
also Prozedere, was man eigentlich einhalten sollte. Also man sollte nicht alles sofort ändern, sondern äh, dementsprechend da ein bisschen langsamer vorgehen, beziehungsweise teilweise auch, was wir schon mal hatten, den Domain dem Hammer hergehen, hey, willst du nicht der Inhaber bleiben? Ja? <lacht> Für 5 Euro mehr im Monat, ja? was auch immer. Ähm, natürlich, also das ist jetzt wirklich nicht so trivial und gerade bei Comnet.org, also das ist wirklich kein Spaß. Was ich noch ganz gesehen habe, ähm, Moment mal, das war... Ach so, mit diesen Directories. Er sagt auch noch was wirklich zu Webkatalogen. Äh, sehr lustig, dass er, also dass sie eigentlich nichts gegen... Äh Webkataloge haben, ja, aber sie sollten ein Value für User bieten. Ja? Also nach dem Motto wirklich, ja, du lachst schon, ja, so oh, Value für User bei Webkatalogen, außer dass sie einen Backlink kriegen. Äh, genau, das ist ja nämlich für User nicht gedacht, sondern für die dementsprechenden PR-geilen äh, PR Schlampen, die das deswegen nur einstellen. Ja? Und ähm, und ist ja wirklich so. Also ich glaube, das ist einfach noch so die Sache, wo es einfach auch an den deutschen Webkatalogen äh, leckt und wo, weswegen sie auch dementsprechend äh, gerade alle aus dem Index liegen, beziehungsweise ihre Linkliebe verlieren. Ähm, genau, hast du sonst noch was gelesen? Und wie noch, dass, wenn sie dasselbe Template benutzen, ist nicht weiter schlicht, außer du machst Spam mit dem einen Template und das ist natürlich für die anderen auch dementsprechend scheiße. Natürlich, wenn ich ein Template hernehme, wo im Footer drinsteht, äh Billige Kredite, Sofortkredite, äh, Viagra, was weiß ich was, dann ist es natürlich nicht besonders gut für so ein Template. Ja? Und genau diese Templates kriegt Google sehr, sehr gerne. Ja. Und äh, <lacht> sprichst du jetzt aus eigener Erfahrung, warum lachst du jetzt? <lacht> 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 äh, genau. Aber was ich noch interessant fand, war mit diesen Keyword-Batch-Domains. Also wenn ich eine Keyword-Domain habe, das ist eventuell doch dann wieder hin. Wir hatten ja immer, wie gesagt, diese Erfahrung ist ja eigentlich, es hilft dir deswegen durch also organische Verlinkung, dass wenn ich Leute halt mit was weiß ich.de anlinken, hast du sie ja dementsprechend im Enkertext. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das ist das, wo ihr hier drauf anspricht. Ich glaube, er geht nie wirklich hin und sagt, okay, es gibt so einen kleinen Tweak im Algo, dass wenn du eine Keyword Domains äh, dementsprechend besitzt, dass du dann auch dementsprechend äh, ein besseres Ranking hast. Ähm, das versucht er ja auch wieder zu umgehen. Äh, ja, also ich glaube, es hat jetzt da nichts Neues in dem Bereich. Ja, genau. Ja. Sehe ich auch so. Immer gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, da gibt es noch eine längere Ausführung, die tun wir auch noch posten bei johnnon.com. Äh, der hat da relativ genau eigentlich mitgetippt, äh, was Meta so alles gesagt hat. Aber insgesamt wirklich eine sehr interessante Sache. Ja. Eine Sache, die du mir heute geschickt hast, war China. China ist, ist, ist nun der Nummer 1 Internetmarkt. Das ist ja auch ziemlich krass, oder? Ja, ist komplett abgefahren, weil äh, vor, vor eineinhalb Jahren oder so war auf Abakus mal ein kleiner Post, äh, da wurde behauptet, ach, es dauert noch 15 Jahre, bis China was ist und was weiß ich was. Heute ist es so, dass sie bei den Internet-Usern bereits die USA überholt haben. Seit ein paar Tagen, glaube ich, haben sie 210 Millionen Anschlüsse, davon sind fast alles Breitbandanschlüsse. Ich habe auch ein bisschen weiter gelesen. Ähm, so ein Breitbandanschluss in China kostet um die 10 Dollar im Monat, also vielleicht so 7 Euro. Geil. Ja, könnte man in Deutschland auch mal einführen. Ja. Und Bis auf das 10 Dollar keine 7 Euro mehr sind, sondern irgendwie sowas wie 3 oder das ist nicht so weiterentwickelt. Okay, für 3 Euro ja. einen Breitbandanschluss. Und äh, das sind erst 17 Prozent aller Chinesen, die so einen Anschluss haben. Also interessant ist das Wachstum, das da noch möglich ist, hast du nirgends mehr in der ganzen Welt. Ja, ja gut, das ist ja auch gerade die Sache, die in Polen ja im Moment passiert. Also, dass die Leute auch direkt praktisch die ISDN-Generation überspringt von Kabelmodem jetzt direkt auf DSL gehen. Also, Polen geht im Moment richtig geil ab. Das ist ein richtig geiler Markt. Man kann ja wirklich sagen, da ist Polen gerade offen. Also, da kann man richtig, richtig gut Sachen machen, weil sie jetzt gerade, wie gesagt, sehr Internet-Savy sind, gerade alle ihre Breitbandanschlüsse bekommen und dementsprechend auch die dementsprechend ausnutzen wollen. Ja, richtig geile Sache. Aber China, super spannend. Also, wie gesagt, würde ich Chinesisch sprechen, würde ich wahrscheinlich nichts anderes machen als China. Du kennst jemanden, der was auch im chinesischen Markt ein bisschen mehr macht, ne? Genau, also es ist wirklich, es ist wirklich nicht unlokativ. Ja. Es ist natürlich auch, es ist jetzt nicht nur diese Language Barrier, sondern es ist einfach aber auch diese, 
die Chinesen mögen einfach ganz andere Seiten. Diese Aufmachung muss ganz anders sein. Also ähm, es ist schon wirklich nicht so trivial, jetzt sich da auf den äh, chinesischen Markt ja dementsprechend äh, da jetzt mal so zu werfen oder so, weil einfach das, die Denkweise ist schon ganz anders. Ja, klar. Das Problem ist ja auch die Sprachbarriere. Ja. Wenn du Mandarin kannst, so wie ich, dann geht es noch einigermaßen. Aber, aber das, das Hauptproblem ist wirklich bei fast allen Westeuropäern oder eigentlich kein Mensch kann Mandarin. Ja, genau. so. und, und die meisten Webseiten sind einfach ich, Mandarin. Ich, ich kenne Mandarin. Ja. Ja, fast derselbe Satz. Ich weiß, du, du, du bist eine Mandarine. <lacht> also ich habe ja, hab ja in Hongkong gelebt, viele Leute wissen ja, dass ich mal in Hongkong gelebt habe und das ist wirklich so. Also ich meine, du hast wirklich null Chance, das auch zu verstehen, alleine wegen diesen Sonderlauten auch, die wir da irgendwie drauf haben. Also es ist ziemlich abgefahren. Ähm, ähm, ja, wirklich sehr schwer, aber geiler Markt. Also wirklich China, cool. Dann, was haben wir noch? Äh, ja, ich habe noch was Cooles beim Search Engine Journal gefunden. Äh, sieben tolle Strategien, die deine Website-Conversion doppeln oder trippeln. Da hast du ja auch ganz interessante Erfahrungen gerade mit uns geschert. Sind nicht fürs Radio auch? Das kannst du ja sagen, oder? Ja, gut, ich meine, wir haben, wir haben gerade auf einer, auf einer relativ gut besuchten Seite ähm, letzte Woche das Template umgestellt, ein neues Layout draufgelegt und äh, die Conversion ist, obwohl die Seite wirklich schöner ist jetzt und, und, und äh, nicht mehr so voll gepflastert ist mit Werbung und 30 Prozent höher. Also, das ja. muss ich gleich mal sagen, Respekt. Ja, ist geil. Dann äh, eine ziemlich geile Sache habe ich bei Uber verliert gelesen und zwar äh, Gaming YouTube for Cash. Das ist mal richtig geil. Also die Leute im Moment YouTube immer mehr so als ähm, als Instrument ähm, für sich finden. Ja, vielen Dank übrigens, dass du das Mikro so schön hältst. Ähm, auf jeden Fall, äh, wirklich eine geile Sache. Also ich habe natürlich jetzt praktisch nicht diesen, diesen Direct, dass ich jetzt da irgendwo meinen Link unterbringen kann oder sonstiges, ja, beziehungsweise nur in der Description, aber alleine, dass du hergehst und Videos postest und dann dementsprechend deine Werbung beziehungsweise die Werbung für deine Seite da machst. Im konkreten Fall ist es eine, eine Seite, also ein Typ, der Videos von äh, diesem, also dem amerikanischen Deutschland sucht den Superstar, also halt nicht der amerikanische Deutschland sucht den Superstar, sondern US halt sucht den Superstar. Wie heißt das nochmal? American Idol, sorry, genau, American Idol, äh, tut er da dementsprechend Videos hochladen und tut, da, äh, tut also in dem ganzen Video seine Ringtone-Seite halt dementsprechend promoten. Sagt, hey, wenn du dieses Ding als Ringtone haben willst, hier äh, dementsprechend hängen Und die Dinge haben halt Views wie Hölle. Ja? Also gerade natürlich wieder solche Sachen, was natürlich Kids und so gucken, ja? äh, das wird natürlich angeschaut wie nochmal was und da kannst du natürlich dein Ding promoten. Und das kann man natürlich äh, weiterspinnen, wie man will. Also man muss ja nur Sachen finden, äh, die dementsprechend... Ähm, auf die Zielgruppe dazugeschnitten sind, das Video dementsprechend hochladen, seine Werbung damit branden und wie gesagt, so ein Video hat ja mal 200.000, 300.000 Views, das sind 300.000 Werbekontakte für deine Seite, das ist genial. Also wirklich eine geniale Idee und äh, vor allem dieser Junge hat es dementsprechend äh, ganz nett gemacht. Also von dem her, schaut euch das mal an, ist wirklich eine sehr interessante Sache. Ja, eine lustige Sache habe ich gefunden und zwar die... Ähm, <lacht> Die Paid Links vom US Olympic Team, ja, das finde ich ziemlich geil. Ähm, also, dass man beim der Olympischen Team sich ja äh, Paid Links, also kann man sich Links kaufen. Und zwar, man muss ja einfach nur das Team sponsern. Ja? Und äh, Grey Wolf, äh, Michael Gray hat äh, legitimerweise gefragt: Hey Matt, warum ist das eigentlich kein Paid Link? Weil letztendlich ist der Link ja auch gekauft, ja, weil sie ja, es ist ja wie so eine Donation-Seite oder eine Sponsor-Seite, ja, weil sie sponsern ja das US Olympic Team. Also werden diese Leute jetzt auch dafür abgestraft, dass sie diesen Link da gekauft haben, ja. Und das ist ja einfach so diese, diese, diese eternal Frage eigentlich, also what constitutes a paid link? Ja? Also genauso diese Sache, dass ich jetzt äh, zu dir gehen könnte, kauf dir ein Bier und du legst mich an, sagst, hey, der Markus hat mir gestern ein Bier gekauft. Mhm. Ist es jetzt ein paid link eigentlich? Weil es war ja wegen dem Bier, ja? 
also wo ist da die Grenze wirklich genau? Also ich glaube, ich glaub, Google könnte sich dann gut selber auch bestrafen, weil auf wie viele ja. Sponsorseiten ich Google schon gefunden habe und, ja. und, und wo die überall reinsponsern und Links bekommen, genau. äh, die müssten eigentlich alle großen Seiten abstrafen. Genau, Google wird aus dem Index verbannt. Ja. Äh, wenn du Google suchst, kommt dann ja. Ja. Genau. <lacht> äh, Die würden sagen, Juhu. Ja. Ähm, Genau, aber sehr interessante Frage, also vor allem diese Frage ist wirklich extrem interessant, ja, also ab wann äh, wirklich ist ein Link gekauft und wann nicht, also beziehungsweise ich tue ja auch manchmal Links kaufen, du weißt ja, wo ich mal so einem, äh, so einem Kinderheim Kicker gekauft habe oder so, ich meine, letztendlich ist es kein gekaufter Link, ja, weil ich habe den ja nur im Kicker gekauft und die haben sie einfach aus purer Dankbarkeit äh, da den Link gegeben, also, äh, ja, whatever. Ähm, ja, eine andere Sache bei Barry, äh, how to set up Google Ad Manager on your site, äh, das ist ganz cool, mit diesem Google Ad Manager hast du schon mal damit gespielt? Noch nicht. Ja, okay. Also ich arbeite zum Beispiel im Moment auch noch mit Open Ads, äh, finde ich eigentlich eine richtig coole Sache und äh, wie es aussieht, also ich habe es mir überlegt, ich werde es mir mal auch dementsprechend angucken, dieses Google Ads ist wirklich, boah, ist schon fett, also es ist wirklich eine coole Sache, weil die Problematik ist ja auch, dass du bei Google, Ad, äh, bei, bei Open Ads, es läuft auf deinem eigenen Server, ne? du hast deine eigenen Ressourcen, du bist, äh, du musst immer updaten, weil dich sonst irgendeiner halt dementsprechend ins Knie fickt und ähm, es ist halt wirklich so, es liegt halt wieder alles bei Google und ähm, dementsprechend kriege ich so wirklich einen Easy-to-Use-Ad-Server und er scheint auch wirklich sehr gut und performant zu sein. Ähm, eigentlich eine geile Sache, sollte man sich mal angucken. Und auf jeden Fall hat er hier einen sehr geilen äh, Guide einfach äh, gepostet, äh, wie man das dementsprechend setupen kann. Und äh, genau, ach, eine Sache noch ganz wichtig vom, vom Systrix, der hat nochmal wieder einen schönen Post geschrieben zum Thema Mythos EDU-Domains. Ja, da sagen die Leute ja auch immer so, ah, EDU-Domains sind so geil ja, und sind so, sind so gut, ähm, äh, weil es EDU-Domains sind. Aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall. Ja? Ähm, kommt auch im Matt-Interview auch nochmal vor, dass es geht ja da nicht darum, irgendwie, dass eine Domain jetzt einen, also nur weil es eine bestimmte TLD hat, dass sie dann dementsprechend äh, besser oder schlechter ist oder beziehungsweise auch ähm, Vorteile im Ranking hat, sondern. Es ist einfach so, dass durch die, ähm, also durch, durch das, was die Edu-Elements sind, also meistens uralt, ja, meistens viele Links von anderen Universitäten, von anderen Trusted-Seiten und so, dadurch sind die so stark, aber nicht, weil es Edu-Links sind. Und ich meine, dieser diese Edison.edu-Blogs, ja, ich meine, die ziehen ja schon lange nicht mehr, oder diese Pi.edu oder was weiß ich auch immer, wo man sich da Blogs kaufen kann, ja, das ist totaler Schmarrn, ja, obwohl es immer so lustig ist, da mal durchzusurfen, ja, und was die Leute dann wirklich da, und, ja, ich habe Edu-Link, ja, aber das ist natürlich weit, 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 weit schlechter irgendwie, äh, beziehungsweise die zählen wirklich schon lange nicht mehr. Ähm, wie gesagt, man sollte sich da gar nicht drauf versteifen, irgendwie auf die Domain-Endung, ähm, sondern einfach, ist die Seite trusted oder nicht, und darum geht's, ja, ähm, genau. Ja, das war es, glaube ich, auch schon von den News. Äh, mehr haben wir nicht, außer einen kurzen Hinweis nochmal ganz zu. Ich liebe Twitter. Es ja, ist wirklich geil. Und der Friday Night auf Twitter ist nicht Friday Night. Hast du eigentlich schon rausgefunden, wer das ist? Äh, nee, mir ist auch egal. Ja, Weil, okay. Da ich sowieso nicht Twitter du. Ja. Kannst du zwitschern, wie du willst. Ja, aber es ist geil. Also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich mittlerweile ein richtig großer Twitter-Fan geworden. Ich glaube, ich mittlerweile auch schon über 150 Follower. Und ähm, es ist wirklich cool. Also addet mich, twitter.com slash mediadonis. Ähm, ich twitter da relativ aktiv äh, mittlerweile. Und es ist wirklich geil. Also es ist wie ein... ein also wie unser SEO-Chat, nur auf Steroiden und zwar für die ganze Welt. Also wirklich cool, ja. ja. Ähm, und ich kriege auch selber mit, wie halt manche SMOs äh, da drüben auch dementsprechend ihre Sachen pushen. Und man kann da wirklich... Also serious damage machen, ja. Einfach durch Twittern und wenn die Leute das dann wieder retwittern, ähm, ist wirklich geil. Wir planen eine Sondersendung zum Thema Twitter, weil ich finde es wirklich ein geiles Tool. Ähm, und es macht wirklich Spaß, äh, es gefällt mir wirklich sehr gut. Klar, Zeitraum, wo auch immer. Aber letztendlich ist es doch immer noch eine schöne Möglichkeit, um ein bisschen soziale Kontakte äh, zu pflegen, die wir einfach per se einfach nicht haben. Als Leute, die einfach nur zu Hause irgendwie vorm Computer sitzen. Und da ist es doch immer schön, wenn man sich ein bisschen mit den Leuten 
unterhalten kann. Genau. Ich würde mal sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir gleich da mit unserem Gast. Ich sage, wir stoßen nochmal kurz an. Prost. Und das ist ein Bier schon fast leer. Wir haben halt kein Bier mehr. Ja, genau. Also von dem her sind wir gleich wieder da. Ich würde sagen, äh, bleibt dran, holt euch noch ein Bier und Eddie, äh, Eddie, uh, sorry, Brasco, please run the commercials. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. Are your domains working hard enough for you? Now, park your portfolio at RevenueDirect.com to maximize your earnings on traffic. With RevenueDirect's proven domain monetization service, you'll experience better payouts, more options, and smart optimization. Sign up free now at RevenueDirect.com. It's that easy. RevenueDirect. Make more money. Period. FriendFinder. FriendFinder. The world's largest online dating network. Featuring over 100 million profiles at hot sites such as Passion.com and FastCupid.com. Represents enormous profit-making opportunities for webmasters just like you. With FriendFinder's ability to geo-target and provide billing solutions in most languages and currencies, you are sure to find our comprehensive network to be a good friend to your wallet. wallet. Get more traffic-maximizing details now at FriendFinder.com. Need help improving your PPC campaigns? Tired of spending all your time swamped with spreadsheets and manual updates? Turn to Adapt SEM software to optimize your campaigns and to reach your goals. Adapt SEM is one of the most affordable and reliable tools on the market for improving PPC campaigns. Adapt SEM not only optimizes your bids, but also gives you keyword suggestions, competitive research, and helps to test ads all in one place at flat rate pricing and no long-term commitments. Learn how Adapt SEM can help manage your PPC campaigns better. Check out our free webinar at adapt.com slash webmaster radio. Sign up now for a free personal tour. Adapt.com slash webmaster radio. Search engine marketing formulated for Web 2.0. SEM Synergy. Join Bruce Clay as we learn from the elite of search engine marketing pros and find the winning formula for exceptional search engine marketing. SEM Synergy with Bruce Clay. Wednesdays at 3 p.m. Eastern, noon Pacific, or on demand anytime inside the Search Engine Optimization Channel, only on webmasterradio.fm. Find the webmasterradio.fm web 2.0 watering hole and have a drink on us. Webmasterradio.fm is now on Facebook, MySpace, and Twitter. Find us now on the webmasterradio.fm homepage. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. So, wir sind wieder zurück. Das war jetzt sehr abrupt gerade. Ähm, genau. Willst du dich hinsetzen? Oder dann kommt mal unser Gast. Kommt jetzt mal ganz kurz her. Ja. So, unser Gast sagt jetzt mal ganz kurz, was er arbeitet. Und ihr im Chat seid gefragt. Findet raus, wer unser Gast ist. Schreibt den Namen natürlich diesmal wieder richtig geschrieben. Und nein, es ist nicht Polen. Ähm, wer jemand schreibt Polen. Ähm, wer praktisch seinen Namen äh, jetzt hier in den Chat schreibt, gewinnt auch schon den ersten Preis. Und wir verraten auch gleich, was der erste Preis ist. Ähm, genau, also sag ganz kurz, wer du, äh, was du machst. Also, ich arbeite bei Holzbrink. Oh! Schon gewonnen. Respekt. Okay. Okay. Respekt. Okay. Das war, das war 
Ja, wirklich sehr gut. Das war ja schon fast Face Recognition. Äh, genau, also Rope hat gewonnen. Äh, gewonnen, gewonnen. Es ist äh, Michael Munz. Äh, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wahnsinn, wie gegen das jetzt? Wahnsinn. Arbeitet er bei euch? Wir haben auch ein paar Leute, die von Holzbrück, die zuhören. Das, äh, das weiß ich. Ähm, genau, also das war jetzt ein bisschen unfair. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch. Jetzt, jetzt der Nächste, der schreibt, wo du arbeitest. Oder so. <lacht> Genau, in welcher Stadt? Genau, in welcher Stadt? Äh, nee, äh, das, das war ich Also sehr gut. Also wie gesagt, Rope, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Schreib mir eine, schreib mir eine Mail. Äh, du bist der erste Gewinner. Ähm, äh, oh, ey, der Dirkster. Das ist der Dirkster, hätte jetzt natürlich mitmachen können. Ja, er äh, war es aber nicht. Von dem her, nachdem schon... Äh, wow. Also wie gesagt, wir haben, wir, haben noch, äh, wir haben noch zwei Preise für euch. Wir kommen auch gleich dazu, was er gewonnen hat. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, jetzt stell dich mal wirklich vor, stell mal ganz kurz vor, was du machst, wer du bist, wo du herkommst und alles. Seelens trifft dies bitte. Oh ja, bitte. Alles Mögliche. Also, mein Name ist ja direkt gefunden worden, Michael Munz. Ich arbeite bei Holzbrink ELAB. Ähm, wer ist Holzbrink? Die, die es nicht wissen, Holzbrink ist eigentlich ein ganz, ganz klassischer Verlag. Kommt aus dem Buchbereich, ähm, vor vielen Jahrzehnten aufgebaut worden. Verfügt noch über ein paar Tageszeitungen. Das ist so das Deutschlandgeschäft zu den Tageszeitungen gehört, sowas wie die Zeit, Tagesspiegel, ein paar regionale Tageszeitungen. Ganz wichtige wie die Saarbrücker Zeitung, deswegen wichtig, weil ich aus dem Saarland komme. Und, ähm, aber Holzbrink ist eigentlich auch ein, ein internationales Medienunternehmen, das weiß man nicht so, weil das, was da international passiert, ist nicht so populär. Einmal Fachinformationen, ähm, ob England, Indien oder sonst was, da gibt es einige Verlage. Und Holzbrink ist auch in den USA, ich glaube, der drittgrößte Buchpublisher. So, das ist das, das klassische Geschäft und die Holzbrinker haben dann vor vielen Jahren, eigentlich vor zehn Jahren schon angefangen zu überlegen, ob sie irgendwas mit Online noch zu tun haben. Da erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Und da gibt es dann die sogenannte Holzbrink Digital und unter der Holzbrink Digital hängt die Holzbrink ELE. Die ELE, was macht die oder was mache ich dort? Wir versuchen Unternehmen zu gründen und ähm, hoffentlich werden sie dann irgendwann auch erfolgreich. Meine Aufgabe ist da, mit Leuten, die gute Ideen haben, spannende Ideen haben, mit denen darüber zu diskutieren, ob die erfolgreich sein können. Wie, da können wir später drüber sprechen. Oder, ähm, ja, wir, wir schauen uns um. Aber letztendlich ist es immer wahnsinnig abhängig, welche Leute gerade mit uns zusammenarbeiten wollen. Denn wir selber haben es gar nicht so drauf. Jetzt wissen wir gewonnen. Okay, jetzt wissen wir. Das ist unfair, oder? Ich glaube, wir müssen noch ein Quiz machen. Ja, also das, das war jetzt unfair. Also ich glaube, der, der Gewinner äh, kennt nämlich den Michael sehr gut. Wir, wir haben ihn jetzt nur nicht als Rope erkannt. Ähm, ich glaube, nee. <lacht> der kriegt morgen eher zwei Schläge auf den Hinterkopf und eine Gehaltskürzung. <lacht> der muss den Gutschein bezahlen. Genau, der muss ihn bezahlen. <lacht> genau. Nee, also ähm, weswegen ich jetzt äh, dich ja eigentlich in der Sendung habe, Michael, beziehungsweise warum ich dich eigentlich auch schon lange mal in der Sendung haben wollte, ist, ähm, es gibt nochmal so einen ganz anderen Aspekt halt mehr äh, wieder. Wir versuchen ja auch immer spannende Gäste außerhalb von SEOs, also von SEO oder diesem ganzen Thema irgendwie in die Sendung zu bekommen. Und das Geile einfach an dir, beziehungsweise du bist der Director von eLab, ihr macht extrem, extrem viel Projekte, ihr launcht extrem viel Projekte raus, ihr kauft Projekte, ja. ihr seid ja wirklich ein sehr umtriebiger Player im Moment im deutschen Markt und ich glaube, das ist einfach nochmal ein sehr, sehr geiler Aspekt für euch da draußen auch, also wie so jemand, wie deckt also ein Investor, ja, also wie geht so ein Investor an solche Projekte dran, auch wie gesagt, letztendlich ja das gleiche Thema, nur alles noch ein bisschen größer, alles ein bisschen auf Steroiden. Ja? Und, ähm, aber auch mit der Sache manchmal gar nicht so mit SEO im Auge halt oder im Hinterkopf, ja? sondern halt irgendwie äh, von der Business-Idee halt her. Ja? Ähm, genau. Aber sag einfach mal, was ihr denn eigentlich jetzt konkret für Projekte auch im Internet betreut. Also wahrscheinlich kennt man sowieso, man kennt ja sowieso die meisten. Ja? 
Ja, man muss es vielleicht noch ein bisschen einteilen, weil Holzbrink ist ja im Moment ein Unternehmen, das wirklich sehr, sehr viel macht und viele Dinge machen auch meine Kollegen, das mache nicht ich. Ähm, ich habe ja eben gesagt, ich arbeite bei Holzbrink eLab und hier wird auch gefragt, was ist das denn jetzt? Ist das ein Venture? Geht es da um, um, um welches Kapital geht es da? Also wir sind eigentlich, ganz alter Begriff und schon verbrannt, ein Inkubator. Wir gründen Unternehmen, also wir versuchen so früh wie möglich anzusetzen. Wir sind nicht die, die sich an Unternehmen beteiligen, meistens. Also es gibt auch Ausnahmen, beispielsweise Art Preisvergleich. Das Unternehmen ist nicht von uns gegründet, sondern von anderen Leuten, aber zwischenzeitlich gehört das mehrheitlich zu uns. Es gibt auch eine andere Ausnahme, das hat überhaupt nichts mit Inkubation oder Venture oder sonst was zu tun. Geht auf golem.de, das gehört auch zu Holzbring Ile. Das hat damit zu tun, das habt ihr doch wieder irgendjemand abgekauft. Ja, oder? genau. Die Orkler-Gruppe ähm, war damals Inhaber von Netzzeitung, Netdoktor, Golem. Und das ist verkauft worden an den netten Monty Montgomery. Genau. Das war die Berliner ähm, genau, Netzzeitung, an die Berliner Zeitung. Und wir fanden äh, Netdoktor und Golem zwei gute Seiten. Ähm, die gehören jetzt zu Holzbring Ileb und wir versuchen da ja, ein, zwei Sachen vielleicht ein bisschen besser zu machen, aber den Leuten, eigentlich dem, dem Management in den Unternehmen auch jetzt ein paar Freiräume zu geben, weil die haben die letzten Jahre eigentlich immer unter der Knute von, von anderen gearbeitet. Das sind gute Leute. Ja, also das heißt, wir, wir gründen Unternehmen. Von und ich habe ist vor allem deiner Backlink. Also ihr habt ja ein paar davon verkauft ja, und seid ja schön dafür abgeschlappt worden. Ja, das war vor, deiner Zeit war gekauft, vor ne? unserer Zeit. Wer <lacht> ähm, hätte es auch besser wissen können. Ja, vor allem, es hat ja gerade ein User im Chatroom hat ja gerade wieder was gefunden mit eurem, mit eurem schönen, kann man auf der Seite einen Link bekommen, auf dieser holzbring.com-Seite, Artikel. <lacht> ja. Schönes Webverzeichnis bei holzbring.com. Wenn es ein Unternehmen von uns ist, ja. <lacht> Achso, ja. die, die Gesellschaft für Fernsehproduktion, MBH, ist die Gesellschaft von euch? Die AVE ist nicht von eLab. Die ist jetzt, das ist, ich meine, letztendlich, also ihr müsst euch vorstellen, Holzbring <lacht> ist irgendwie ein Konglomerat. Und ihr hört wahrscheinlich am meisten von meinen Kollegen, das sind die Holzbring Ventures, da wo sowas wie Studie VZ passierte. Also das war ja, war ja weit prominenter als das, was eLab macht. Wir versuchen ja wirklich aus ganz kleinen Dingen zuerst mal viel zu lernen. Deswegen gibt es viele Seiten, wirkliche Projekte, die, die werden gar keine Unternehmen, sondern wir versuchen auch ja, mit so Kollegen, wie ich hier gerade zusammensitze, irgendwie von unserer Seite zu verstehen, wie organisiert sich das Internet. Als wir das vor drei Jahren zum ersten Mal gemacht haben, haben wir ehrlich gesagt gar keine Ahnung gehabt. Und ähm, haben wir eine Seite live gebracht, kein Mensch war da. Wer kommt? War das? Ja, irgendeine, ob das jetzt so eine Testseite war wie Kivu, wo wir einfach mal ein bisschen versucht haben, Performance-Marketing zu lernen und wie AdSense eigentlich anzuwenden ist. Das waren einfach nur Testseiten. Das ist übrigens was sehr Lustiges. Dieses Mikro stand hier auf off. Die, hören, die Leute hören uns. Hören, hört ihr uns? Ja, natürlich. Aber das ist ja komisch. Sonst hätte ja auch der Brass schon längst was gesagt. Ja, 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 komisch. Äh, wie lange ich bei Holzbring bin? Hier, hier fragt gerade jemand, wie lange ich bei Holzbring bin. Ich bin eigentlich schon ziemlich lange bei Holzbring, weil ich früher Geschäftsführer von, von der Company war. Ich war eigentlich auf der anderen Seite mal, nämlich in einem Venture drin, das nicht erfolgreich war, nämlich bei Xipolis. Das kenne ich auch noch. Ja, Brockhaus, Holzbring. Wow. Paid der Handelsmann will jetzt den Brockhaus doch irgendwie drucken, ne? Nein. Äh, den Wikipedia drucken. Wikipedia. Wow. Ich meine, nachdem jetzt irgendwie, wer geht jetzt hin, jetzt wollen sie ja wieder drucken, nachdem sie gesagt haben, nein, wir, wir hören jetzt auf, Rockhaus, drucken. Und auf einmal wollen sie ja. alle wieder, jetzt müssen sie wieder drucken. Und jetzt wird Wikipedia gedruckt. Ja, und von wem natürlich? Von den Paradeaufleitern von Bettelsmann. Ja, also, wow. Also, die wollten die Brockhaus-Enzyklopädie jetzt komplett freistellen, ähm, nachdem sie gemerkt haben, dass die, die, die ähm, große Printausgabe, dass die sich nicht mehr so gut verkauft, äh, haben sie ein bisschen Angst bekommen, glaube ich. Und jetzt werden sie doch nicht ganz freistellen und äh, Print doch wieder verkaufen. Aber das ist bestimmt kein leichtes Geschäft. Also, das ähm, wird auch so in den nächsten zehn Jahren nicht mehr funktionieren. Ja, definitiv. Das hat vor zehn Jahren auch schon nicht mehr so richtig <lacht> 
Ja. Das sind halt so die Sachen, die man lernt und ich versuche die, die falschen Sachen, die, die wir alle auch eingesammelt haben, nicht nochmal zu machen. Also, wir sind Inkubator, wir versuchen so früh wie möglich und natürlich, eigentlich lernen tun wir, indem wir mit vielen Leuten reden, ähm, kleine Projekte ausprobieren, das dann einfließen lassen in Unternehmen. Aber, wenn ihr gute Ideen habt, ähm, dann spricht man drüber. Zuerst mal beim Kaffee und was sind die Kriterien eigentlich, wie wir anfangen, äh, interessiert zu werden? Naja, wenn ihr uns erklären könnt, was eigentlich der Tag 1 bedeutet. Also wir versuchen so schnell wie möglich eigentlich über das Produkt zu diskutieren. Redet mit mir nicht über Märkte oder ja. ähm, dass Online-Werbung jetzt wächst und irgendwie um 50% noch größer wird. Genau. <lacht> Im Prinzip glaube ich, dass man eigentlich alles nochmal neu machen kann, weil zwischenzeitlich immer wieder neue Erkenntnisse sind. Und wenn ihr glaubt, ihr habt einen neuen Ansatz auch für etwas, was schon da ist, nicht weil ihr es kopiert, nein, kein Klon, sondern weil man funktioniert. Ja, ja gut, also kopieren ist jetzt ja nicht schlecht. Also wie gesagt, wir denken dann an an Ebay und die Alando-Jungs oder beziehungsweise es gibt ja mehrere Modelle, die man in Amerika erfolgreich kopieren kann und dann dementsprechend auch in Deutschland in den Markt bringen. Ja, wobei die, du nicht so, als würde die das nicht machen. Ja, nee, wir tun es nicht, weil die, die guten Kopien haben irgendwas Besonderes, okay. was besonders anderes. Aber ja, okay. ich finde schon, okay. dass man... Du denkst das Konzept weiter, dementsprechend. Also du nimmst ein Konzept, was in Amerika funktioniert, du denkst es weiter, da gibt es neue Features dazu. Ja, also schaut, uns mal, schaut euch mal Groups an. G-R-O-O-P-S. Das kenne ich gar nicht. Das, das solltest du aber kennen. Ähm... Und da gibt es eine Plattform in den USA, die ist so ähnlich und die haben wir uns damals angesehen. Die hieß Meetup. Mhm. Und ähm, wenn man sich Meetup ansieht, kann man sagen, mal kopiere ich, mache das einfach in Deutschland. Haben wir uns genau angesehen, haben wir gesagt, nee, das muss man irgendwie neu interpretieren. Meetup ist auch eine alte Technologie. Ups. <lacht> Ups, Ups ist auch schön. Ups.de. Gibt es garantiert auch. Wow. So, und deswegen versuchen wir irgendwie... Ähm, Ah, beschenkt mich, ist auch eine Kopie. Ja, so ein bisschen Kopie ist schon. Uh. <lacht> Gebe ich zu. Ja, also, aber mich kann noch anscheißen. Ist okay, ist okay. Ähm, ich meine, wenn euch, also ihr sagt jetzt alle, dass es Kopien sind, wenn euch was Neues einfällt, redet mit mir. Ja. <lacht> also das, das Neue ist auch gar nicht so einfach. Und wie gesagt, um da zu beurteilen, ob das irgendwie tragfähig ist, ähm, dann, dann, dann versuchen wir so schnell wie möglich über das Produkt zu sprechen. Und dann noch eine Sache, wir sind halt ein Medienunternehmen, das irgendwie eine gewisse Umsatzgröße oder auch Gewinngröße gewöhnt ist. Das heißt, kleine Projekte, die bestimmt für euch als Einzelperson interessant sein können, müssen nicht immer quasi für einen Venture oder für einen Inkubator interessant sein. Also ein Kriterium. So, der Kollege sucht jetzt noch. Nein, ich muss ganz kurz gucken. Ah, geil. Sehr geil. Ja, weil äh, meine Freunde von, äh, von, äh, von Google, vom äh, Search Quality Team, oh, nee, den brauchen wir nicht. Äh, Genau, haben, haben, hat mir gerade eine SMS geschrieben, also beziehungsweise Benio Quickly hat mir gerade eine SMS geschrieben, dass wir doch kurz darauf hinweisen sollen, dass wir einen Recap von der SMX München gepostet haben, geil. Und zum Glück keins der Fotos, die auf dem Dach entstanden sind, oder? Nee, keins, sehr geil. Ähm, genau, aber nochmal Gruß hier nach Dublin, genau. Und danke für die SMS. <lacht> Geil. Ähm, ja, jetzt, ich habe mal so eine persönliche Frage, wahrscheinlich ein bisschen fies. Ja, ja. aber bitte. Äh, was ist im Moment dein Lieblings, also dein, dein Lieblingsprojekt? Mein Lieblingsprojekt? Projekt ist ehrlich gesagt gute Frage. Ah, das ist eine gute Frage oder das ist gute Frage? Gute Frage, Echt? Zu ja. dem wollte ich dich nämlich eigentlich aufziehen. Ja, nur zu. Weil, also, also wenn ich jetzt ehrlich sagen darf, ist ja gute Frage mehr oder weniger so eine, so eine MFA-Seite, was wir, also beziehungsweise der Friday oder ich irgendwie schon vor ein paar Jahren gemacht haben, oder? Ja, das, ist ja erst das war gute Frage nett, ne? Ja, genau. Ja, genau. Das ist eine gute Frage.de. 
Also letztendlich ja das Yahoo Answers Prinzip. Ja, Yahoo Answers und irgendwie muss man da noch wer weiß was aufzählen oder sollte man aufzählen. Ja. ja, was mir da so gut gefällt, deswegen mag ich die Seite sehr. Ähm, ich bin da halt auch User und angemeldet und ich stelle Fragen, ich gebe Antworten und das macht einfach Spaß. Deswegen finde ich das gut. Ähm, ob ich jetzt die AdSense Anzeigen gut finde, ist eine andere Sache. Aber sie sind auch wenig, äh, wenig platziert jetzt hier. Also eigentlich schlecht platziert. Also ich glaube, die könnt ihr auf jeden Fall noch optimieren. Äh, ja, die, also wir haben ja da auch und zu von den Kollegen von Google AdSense gesagt bekommen, was wir tun sollten oder nicht tun sollten. Im Augenblick ist unsere wichtigste Frage, wie wir da ähm, an weiteren Content kommen, Contentaufbau, Fragen, Antworten. Da haben wir heute auch, das hieß so oben rechts in der Leiste, Tipps gelauncht, das haben die Kollegen gemacht. Okay. Ähm, du brauchst jetzt keine Frage mehr zu stellen, sondern kannst letztendlich auf deine äh, gestellte Frage direkt die Antwort auch geben. Normalerweise ist das ja immer ein Wechselspiel. Aber ich glaube kaum, also es ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Leute sich da täglich äh, anmelden, Fragen stellen, Antworten bekommen. Das, das funktioniert und wir haben mal ausgerechnet, es gibt ein paar hundert User. Ehrlich gesagt müssen die vier, fünf Stunden vor der Plattform sitzen, damit sie auf die Anzahl der Antworten kommen. Das ist, das ist verblüffend. Ja. Das, das ist ähnlich in manchen Foren. Man wundert sich, äh, mit was die Leute Geld verdienen, denn du, die triffst du einen, den ganzen Tag nur in Foren. Unglaublich. Mhm. Unglaublich. Wenn ich dabei aber kurz gucke, diese 3.000, 4.000, 5.000 Posts Inhaber, äh, die können doch gar nichts mehr arbeiten. Das geht ja. doch gar nicht. Na, absolut, ja. Was mir auch gut gefällt, vielleicht noch eine andere Sache, gut.de. Aber ich meine letztendlich mal ganz kurz, also dazu noch, ich meine, ja, Ansatz, geiles Prinzip natürlich, User-Generated-Content ja. natürlich immer geil, ja, wenn die Leute für mich dementsprechend den Content schreiben und ich kann dementsprechend nur noch vermarkten, ja, ich gebe ihnen einfach mehr oder weniger nur die Plattform und bitte schreibt und äh, macht mir Geld. Ja, aber für Yahoo's Ernst ist es ein anderer Ansatz, also wenn du mit den, mit den Leuten sprichst, das, das war nicht meine Frage, also wo siehst du jetzt gute Frage nicht als Kopie gegenüber ja. zu Yahoo Answers? Also Yahoo Answers und Yahoo IQ Lycos, die sehen das eigentlich viel mehr als Search-Erweiterung. Also die, die versuchen da wirklich, ähm, also die haben natürlich eine eigene Search. Naja, sagen, Lycos, die haben vielleicht einen dummen Hund, aber jetzt nicht wirklich eine gute Search. Also. Ja, gut, das ist ja deren Antwort. <lacht> nee, was wir da versuchen ist, immer weiter auch in den redaktionellen Ratgeberbereich reinzugehen. Und ähm, ihr werdet es kaum glauben, wir haben uns vor drei Jahren About.com angesehen, sehr genau. Ah, geil. Und es ist... Ähm, Schaut euch mal die Zahlen von dem Ding an, das ist echt der Hammer. Also die werden ja publiziert über ja, New York die, Times. Die ranken ja auch wie... Und ähm, eigentlich finden wir immer noch, dass es in Deutschland, und haben wir auch noch nicht geschafft, aber das kann man noch schaffen, irgendwie eine wirklich gute Ratgeberseite aufbauen. Und da gehört Q&A mit dazu. Das ist der Anfang. Okay. Ja, ich nicke jetzt, ja, wie gesagt, about.com, geiles, geile Sache. Ich meine, das ist natürlich ein Mammutprojekt. Ja? Das ist jetzt natürlich irgendwie nicht so... Also vor allem da ist auch mehr oder weniger der Weg das Ziel auch, glaube ich mal. Das ist nicht einfach so, wir planen das jetzt mal, weil das wäre ja Wahnsinn. Also ich meine, das ist wirklich ein Ding, sowas, sowas entsteht. Ich meine, der Bau ist ja auch irgendwie uralt und einfach dadurch gewachsen, weil es einfach geil war und schon damals geil war. Ja, ich meine, ähm, genau, boah, Wahnsinn. Ich wollte jetzt gerade ein Beispiel aus Deutschland bringen, aber das wollte ich jetzt gerade öffentlich sagen, aber das sage ich dir gleich nochmal. Das ist richtig, mir ist gerade sowas Geiles eingefallen. <lacht> äh, genau, egal. Ähm, okay, und was wolltest du sagen, was dir noch gut gefällt? Gut. Ach gut, äh, Mann, du immer, ja, gute Frage. Und was gefällt mir noch gut? Du, nee, wir unterhalten ja, uns immer nur ja, in der Mainz. Ja, ich verstehe aber komplett was anderes. Beschenk mich. Äh, beschenk mich, nein. Jetzt hör doch mal auf. Äh, du sollst eher die User beschenken. Und zwar, da geht es nämlich auch darum, um dieses Portal, was du gerade erwähnt hast, nämlich gut. Also g-u-u-t.de. Also ja, wem gehört eigentlich gut.de? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist irgendein Berater, glaube ich. Ich wäre eher für schlecht eh. Oder böse eh. Was ist denn das da? Noch besser. Kann man die nicht abkaufen? Nee, will er nicht. Also bisher Echt? wollte er nicht. 
Wir wollen äh, gut, auch nicht alles Unternehmens- sagen. und Umweltberatung. Das ist halt eine geile Domain auch, ne? Gut.de. Wow. Fett. Gut, aber gut.de, ja. Ähm, das ist natürlich schon eine spannende Sache. Ich meine, gerade dieses, wie, wie nennt sich das Konzept? Äh, Com Com Social Commerce. So Social Commerce, genau. Ganz großes Buzzword. Ja, Social Commerce. Ja, ganz großes Buzzword. Ähm, das machen ja gerade richtig viele auch. Ne? Also Wut und Gut und äh, Preisbock. Ja, und genau. Weiß Was weiß ich auch immer. Übrigens, Preisbock twittert auch. Finde ich auch eine geile Sache. Ne? Ihr, ihr twittert noch nicht. Ne? Das ist nämlich richtig gut. Und du kriegst immer den Twitter, was jetzt gerade da aktuell ist oder so. Sollte sich auch fast mal überlegen. Egal. Auf jeden Fall, äh, gute E-Social Commerce ja gerade ein richtig großes Thema. Also wirklich nur ein einziges Produkt. Ja? Und äh, praktisch einen Tag in der begrenzten Stückzahl zum kleineren Preis. Und wie läuft das? Das läuft sehr gut. Es gibt ja so in dem Social Commerce zwei, zwei grundsätzliche Ansätze. Entweder sowas wie gut, ein Produkt oder von mir aus zwei Produkte, aber letztendlich bis es ausverkauft ist. Was mich total gewundert hat, was die ganzen Leute bei uns gewundert hat, was die Leute über Produkte reden. Das ist nicht zu fassen. Ähm, also auf Wut.com sieht man das ja ein bisschen. Ich hätte nie gedacht, dass es in Deutschland genauso ist. Die Leute reden, reden, reden viel über die Produkte. Und du siehst auch, das Produkt wechselt um, um 0 Uhr nachts. Und ähm, es ist immer wieder ein Wettspiel der Leute, wer dann um 0 Uhr, 0, 0 und eine Sekunde den ersten Post macht. Wow. Ähm, also das ist, das ist anders, als, als wir uns das selber gedacht haben, viel mehr, als wir gedacht haben. Aber es gibt diesen einen Ansatz und der andere Ansatz ist der, dieser Buy VIP, also ah, dieser okay. Einkaufsclub. Ach, die gehört auch euch? Nee, das gehört nicht zu so, uns, okay. aber das ist, wenn man es so aufzählen will, das sind so die zwei verschiedenen Konzepte. Ja. Und Buy VIP, Respekt. Also ich finde ja Brands for Friends, finde ich geil. Also ich bin großer ja Fan von Brands for Friends, also hier Gruß an den Ron, äh, beziehungsweise an den Nikolas, der hört auch immer äh, fleißig zu. Äh, geil, also ich mag Brands for Friends richtig gerne. Ich habe schon fünfmal bei Brands for Friends gefahren. Das, das, ja, das ist ja quasi wie ich Buy VIP. Das ist wichtig zu sein. Ja, aber ganz wichtige Telefon. Nee, jetzt ohne Was soll der Scheiß? So. So, also, haben wir erzählt, Social Commerce, Telefon ist wieder weg, wir sind wieder da, klingelt nein. Ähm, Brands for Friends gehört witzigerweise ähm, zu Holzbring Ventures, zu der Tochtergesellschaft von, also unsere Schwester. Ah, naja, ich glaube, das, das ganze Internet. Ja, ja, das habe ich vor kurzem auch gelesen. Holzbring gehört das ganze Internet, das deutschsprachige. <lacht> Totaler Quatsch natürlich. Aber wir sind sehr umtriebig und ähm, ich hoffe auch, dass da in den vielen Dingen, die wir tun, ähm, ab und zu was Gutes, was wir in zwei, drei Jahren ja. noch sehen, dabei ist. Genau, und die Leute meckern jetzt mittlerweile schon, oh, viel zu viel PR, wir wollen jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit über Holzbring sagen, wir wollen natürlich auch noch um interessante Sachen äh, dementsprechend reden, aber erstmal würde ich mal sagen, ich glaube, wir verlosen nämlich erstmal was, ja, um die Leute ein bisschen wieder Ding zu stellen, es gibt nämlich, äh, wir haben heute insgesamt äh, drei Gutscheine, drei 50-Euro-Gutscheine für gut.de, ja, und ich glaube, der erste geht mal weg, wer mir sagen kann, wer jetzt hier postet, was das denn das letzte Projekt war, was ihr gelauncht habt. Ist das gut? Kannst du es beantworten? Das war nicht einfach die Idee? Muss ich selber überlegen. Ja. Du musst einfach, was die Leute ja sagen, vielleicht stimmt es ja dann. Boah, dumme Frage, polen.de? Nein, polen.de war es nicht. Nee, ich glaube, das war es nicht. <lacht> Gute Ehe, beschenk, beschenk mich. mich. Ja, beschenk mich, lasse ich durchgehen. Okay, beschenk mich, geht durch. Local gewinnt äh, 51 Euro Gutschein für gut.de. Ich würde sagen, wir machen noch mal ganz kurze Pause. Ja, dann, wie gesagt, wir holen uns mal von der ganzen PR und äh, dann haben wir noch hoffentlich noch ein paar knackige Fragen äh, irgendwie an den Michael. Wir haben auch, wie gesagt, noch zwei Gutscheine, die wir noch verlosen. Äh, die gibt es dann gleich zu gewinnen. Ich hoffe, ihr bleibt Schlecht dran. Und schlechte Ehe. Das ist auch geil. Schlecht Schlecht die Domain habe ich auch schon angehört. Geil. Hey. Was soll denn das? Vor allem, hä? Vor allem, ich habe auf lautlos gestellt. Komisch. Also, wer mich hier anruft, bitte lass es. Ähm, äh, genau. Also, von dem her, ich glaube, ich weiß nicht, das ist... Ah. Uh, äh, auf jeden Fall, äh, genau, wir sind gleich wieder da. Äh, Brasco, please run the commercials. Webmasters on the roof will be right back after this short break. Hi. 
How do you choose the right affiliate network to partner with? The answer is simple. MarketHealth.com, where health and wealth connect. Established in 1998 and formerly known as Joe Bucks, the MarketHealth.com affiliate network allows you to market and promote the world's leading health and beauty offers on the net. Start making recurring income and the highest payouts in our industry. Choose from over 50 of the hottest selling offers ranging from herbal supplements, skincare, vitamins, beauty products, weight loss, and much more. Sign up for free at MarketHealth.com and start making money today. Um, hello. Uh, welcome to our website. Website traffic isn't about paying for clicks. Okay, so I guess we're going to wait until everyone shows up and then we'll... Uh, um... It's about having the right content. So while you're searching for more traffic, the folks at InfoSearch Media are creating the content people are searching for. With InfoSearch Media, you can get more traffic for less money than PPC. So the next time you need to speak to your customers... Welcome to our website. They're already searching for you. InfoSearch Media. Get content that really clicks. A rose by any other name would still be the same. Move over, Shakespeare. You need to differentiate yourself from your competition. Do it by aligning yourself with a company who has earned the trust of Jupiter Media, the NHL, and Lionsgate Films, among others. Moniker.com is the most secure ICANN-accredited register on the planet, offering you domain registration, hosting, domain sales, and acquisition services. Wrap that up with 24-7 support. That's your winning combination. M-O-N-I-K-E-R. .com. More than a name. Domain Masters. Gal Lickman, the founder and chairman and CEO of Magic Solutions International. A good keyword that people are searching on the internet, and with the time, more and more keywords are appearing on the internet, and drive traffic to your existing website. So, as an example, if you're going to be a real estate agent uh, sitting in Los Angeles, by buying keywords that people use in Los Angeles and creating a domain and pointing them to your existing website, I guess one leap from all those domains will have all your expenses. Domain Masters. Live broadcast Wednesdays at 7 p.m. Eastern, 4 p.m. Pacific. Or on demand anytime inside the Internet Marketing Channel. Only on WebmasterRadio.fm. Watch out for the vampires. Enter the communications coven that is WebmasterRadio.fm. Now on Facebook, MySpace, and Twitter. Visit the WebmasterRadio.fm homepage for all the details. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. So, wir sind wieder zurück. Ähm, wie gesagt, jetzt lassen wir mal, wie gesagt, lassen wir mal die, die, die PR für Holzbringportale außen vor. Ja, wie gesagt, haben wir jetzt, glaube ich, alles einmal durchgegangen und alles ist super, was ihr macht. Ja. Ähm, da will ich ja so nicht in Abrede stellen. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, beziehungsweise für die Leute da draußen, was siehst du im Moment, also wir haben ja gerade Social Commerce als, Gesamt, als Gesamtding äh, geredet, ja, ist ja wirklich super spannend, da kommen, poppen sie ja gerade äh, aus allen Löchern gerade auf mit solchen Social Commerce Angeboten. Was siehst denn du gerade für spannende Modelle, die vielleicht jetzt noch nicht so apparent sind, aber die gerade jetzt eventuell, also wo siehst du auf jeden Fall hier im Markt in der Zukunft, wo man Geld verdienen kann? Also was anscheinend irgendwie sind gerade viel B2B-Konzepte. Das hat auch ein bisschen was mit dem, mit dem Investitionszyklus zu tun, in dem wir uns gerade bewegen können. Wir nachher mal darüber reden, ob die Party gerade am Höhepunkt ist oder ob die schon ein bisschen vorbei ist oder welche wieder kommt. Was total gut funktioniert, sind vertikale Vermarktungskonzepte. Sprich, du, du machst Kooperationen mit, also du ziehst einige 
thematisch ähnliche Seiten zusammen und machst ein neues Vermarktungskombo draus. Also Vermarktung, das ist in den USA, Frauenwebseiten ähm, werden, werden neu aggregiert, neu zusammengemessen. Ja. Und dann hast du, also Vermarktungsnetzwerke ist nicht zu glauben, funktioniert wahnsinnig gut, zeigt, dass eigentlich im, im Display-Bereich total viel funktioniert. Ähm, was auch gut ist, oder was wir uns gerade sehr genau ansehen, ähm, das funktioniert in der USA noch nicht so richtig, aber muss man sich echt im Moment ansehen, ist alles, ähm, was kannst du eigentlich in Zukunft auf den APIs machen der, der ganzen Social Networks? Was passiert bei Facebook, MySpace, Open Social, das musst du dir ansehen. Ähm, da, da gibt es so ein paar Ansätze, entweder Vermarktungsansätze, aber das ist noch nicht das letzte Wort, da kannst du noch die nächsten zwölf Monate alles Mögliche ausprobieren. Ähm, ist fast ab und zu erschreckend, auf welche Daten du zugreifen kannst ja. über, die, über die APIs. Datenschutzrechtlich eigentlich irgendwie bedenklich und da wird garantiert noch was passieren. Ähm, Im Augenblick sind ja von Facebook hier in Deutschland die, die Developer Days, wo du dir genauer angucken kannst, was, äh, was Sache ist. Muss man machen. Also entweder weil du was Neues machen willst oder weil du eine existierende Seite hast. Ähm, und du musst dir darüber nachdenken, was hat eigentlich meine Seite jetzt mit Facebook zu tun? Mhm. Ähm, das will ich nicht einfach so reinklatschen, aber ja, genau. du musst schon überlegen, das ja. ist gut, das funktioniert auch. Also wir machen ja selber auch sehr viel im Facebook-Bereich und das ist wirklich geil. Also ich meine, Facebook ist ein, ein fettes, fettes, fettes Ding, weil es einfach ein absoluter, ein absoluter Traffic-Bringer ist und wenn du einfach ein, also praktisch versuchst, ein bestimmte, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Website oder ein Affiliate-Programm halt auf diese Facebook-Nutzer halt dementsprechend also drauf zu stülpen, ja? also wie gesagt, dass es halt nicht so Intrusion ist, so praktisch jedes Mal eine Seite bitte kauft, sondern wirklich ein, ein interessantes Konzept da dementsprechend rumzuholen zu finden und die Leute nutzen das, geben es viral weiter, das ist ja auch gerade das Geile, dass diese Apps ja auch viral beschert werden, ne? kannst du wirklich, geil, also es ist wirklich, es funktioniert wie Hölle und das ist wirklich ein, ein geiles, geiles Ding, ja? also es gibt auch viele SEOs in Amerika, die sich im Moment nur auf Facebook spezialisieren, weil es einfach eine dementsprechend kleine Plattform ist, ja, und Open Social jetzt natürlich das nächste, also praktisch, ich entwickle nicht nur für Facebook, sondern ich entwickle für Open Social, was ich dann dementsprechend überall integrieren kann, ja, weil es ja praktisch eine, eine Open-Schnittstelle ist und äh, es ist geil, also es ist wirklich, äh, das sehe ich auch, also in Amerika, wie gesagt, geht es jetzt schon die letzten zwölf Monate so, da verdienen viele Leute schon richtig viel Geld damit, ähm, in Deutschland ist es halt noch nicht so der Burner, weil halt hier, hier fehlt es halt, also erstmal mit offenen APIs, ja, wie genau. gesagt, datenschutzrechtlich ist sowieso ein ganz anderes Land hier <lacht> ähm, und äh, dann natürlich ist auch die, die Nutzerschaft ist natürlich weit kleiner wie jetzt einfach beispielsweise Facebook. Na ja, gut, StudioVZ hatte noch gar keine offene API. Genau, meine ich auch. Mal sehen, was dann da glaube ich schon in diesem Jahr noch kommt. Mhm. Ähm, okay. Kann auch sein, dass es ein Standard ist, aber mal sehen. Ähm, also hier in Deutschland kann man da noch nicht so viel probieren, aber ich glaube schon, dass auch Facebook im Übrigen in Deutschland sich auch ganz gut etablieren wird. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Dann, was wir noch gucken, äh, wir fragen uns natürlich, was, welche interessante Länder gibt es noch? Ja. Ähm, wir haben, ihr habt ja eben über China gesprochen. Das ist so jetzt aus Sicht eines Unternehmens, ehrlich gesagt, ganz schön Hölle. Also jetzt nach China gehen und Unternehmen aufbauen, so einfach ist das dann auch nicht. Ja. Als Einzelperson ein Projekt dort machen, vielleicht viel einfacher, bestimmt Wahnsinnspotenzial, aber so richtig sich als Unternehmen zu etablieren, ich glaube, der Begriff Korruption bekommt eine ganz andere Dimension. Also vor kurzem auch wieder mit Leuten gesprochen. Plagiate. <lacht> Weil wenn du was können, dann irgendwas kopieren. Ja. Das noch, noch konsequenter. Ja, genau. Das war wahrscheinlich ein Chinese, der dich kopiert hat bei Twitter Friday. <lacht> ja, das war bestimmt ein Chinese. Gutes Konzept wird kopiert. Ja, sehr gut. Aber ihr habt es eigentlich eben gesagt, also ähm, was in Polen gerade passiert. <lacht> wieder mal Polen. Ja. Genau, wird auch geschrieben. Das ist wirklich schon interessant. Ähm, das ist eine der Länder, wo gerade Web, Web 2.0-Anwendungen, ähm, ist auch so ein breiter Begriff, aber so die, die neueren Plattformen haben da extreme Akzeptanz, ähm, gerade so alles, was Richtung Kommunikation geht. Ähm, neben Frankreich sind das so die beiden Länder, die auf diese Dinge am, am meisten aufsteigen, wo wir jetzt auch 
einige Plattformen versuchen mal zu lokalisieren und äh, auch auszutesten, wie das dort funktioniert. Aber da ist es auch so, dass man fahr nach Berlin und du wirst auch viele Leute finden, die unter Umständen der Sprache mächtig sind mhm. und auch einige Erfahrungen schon gesammelt haben. Ja. Ähm, das hilft natürlich, weil du musst schon irgendwie verstehen. Das ist immer wieder doch eine andere Kultur, eine andere Sprachraum. Brauchst du Leute, brauchst du gute Leute. Also Leute sind immer wichtig. Ja. Das ist ganz cool, ich habe zwei Null-Goals, Autodiebstahl. Auto ja. <lacht> Von mir sind sie wichtiger wie in Warschau wahrscheinlich. <lacht> genau. Geiles Konzept, ja. <lacht> genau. Habt ihr jetzt schon was in anderen Ländern auch gemacht? Seid ihr da irgendwo schon mit irgendwas am Start? Nee, bisher nicht. Wir sind jetzt mit gute Frage, werden wir wahrscheinlich was machen. Da werden wir jetzt in ein, zwei Länder expandieren in den nächsten Monaten. Aber das ist auch, auch Schritt für Schritt, das muss man auch zuerst mal lernen. Und da werden wir jetzt nicht mit allen Unternehmen rüberstürmen. Ja. Und dann würden wir nämlich direkt schnell wieder rausstürmen. Ähm, muss man zuerst mal sehen, wie das funktioniert. Also die, die äh, Tochtergesellschaften, die Parship, die haben sowas schon hinter sich. Mhm. Aber das ist auch nicht trivial. Man muss schon aufpassen. Ja gut, Parship, die sind jetzt in 16 Ländern mittlerweile aktiv. Das ist äh, auch eine krasse Liga. Äh, genau wie B2. Also die, ja. klar, wir, wir, wir stürmen unser Konzept einfach auf jeden Markt drauf. Und äh, klar, natürlich, alles schöne prosperierende Märkte. Und dann äh, dementsprechend da sein ein funktionierendes Konzept draufstürmen. Super, funktioniert echt geil, ja. Ähm, Genau. Siehst du jetzt speziell in Amerika gerade irgendwas hochpoppen? Weil, wie gesagt, ist ja immer so ein bisschen so der, 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 der natürliche Inkubator, ja, würde ich fast mal sagen. Also wirklich viele Sachen, die ja in Amerika irgendwie, also zum Beispiel sowas wie Twitter. Ja? Was sagst du zum Beispiel zu Twitter? Ja, das ist, es gibt viele Konzepte in den USA, die dann, ähm, wenn du kriegst, einfach eine ganz andere Reichweite drauf. Und zwar in einem ganz anderen Tempo. Die Akzeptanz ist viel höher. Also du kannst Twitter auch in Deutschland machen. Ähm, Gab es ja schon. Beziehungsweise auch ja, verkauft worden. Ja, genau, aber das ist, ist im Prinzip das, das Ergebnis. Vom Christ, ja. Du hast bei weitem nicht so, so schnell die Leute, auch so eine Applikation, die Begeisterung für was Neues ist immer, immer etwas begrenzter. Und selbst wenn dann viele Leute draufgehen, hast du immer noch absolut gesehen, noch nicht ausreichend genügende, um eine richtig große Vermarktung zu machen. Weil das schreit ja dann schon bei mehreren Millionen nach einer, nach einer guten Branding-Kampagne, die man beispielsweise da drin machen kann. Also der fehlt ab und zu so ein bisschen die kritische Masse in Deutschland. Das ist ja auch typisch für die Amis, die dann über Deutschland nachdenken, die sagen, naja, zu groß, um es zu ignorieren, aber irgendwie zu klein, um direkt hinzuspringen, als, als zweites oder drittes oder viertes Land der Welt. Das, da bist du immer so in the middle. Mhm. Ähm, nee, im Augenblick gucken wir gar nicht so viel in den USA, wenn ich ehrlich bin. Das ist, also was, was Facebook global macht, das ist wahnsinnig spannend. Aber ähm, es gibt im e so klassische E-Commerce-Fälle in Deutschland noch oder in Europa oder wo sie auch immer sind, die wir so gerade systematisch nochmal uns ansehen, weil viele Händler es eigentlich immer noch nicht so richtig verstanden haben, nach welcher Gesetzmäßigkeit man online vielleicht verkaufen kann. Mhm. Und was wir da bei anderen Plattformen gelernt haben, versuchen wir jetzt auch bei anderen festzustellen. Im Übrigen, was ich da wieder gut finde, wäre doch nicht zu ILE. Davanda hat mich auch total überrascht okay. und ähm, funktioniert echt ganz gut. Mhm. Also der, werde gedacht, dass das irgendwie funktioniert. Und das heißt, man kann vieles nochmal Neues ausprobieren. Ja, jetzt natürlich immer eine Frage, wie gesagt, Webmaster on the Roof, ja, wir beschäftigen uns sehr viel mit SEO. Ja. Was für einen Stellenwert hat eigentlich SEO für euch? Weil aus meiner Perzeption, also ich kriege sehr viele Anfragen von, von solchen Startup-Unternehmen, irgendwie so, hey, wir brauchen SEO, wir brauchen SEO. Der Gag ist, ähm, also du hast da so ein Portal, so Social Commerce. Ja? Ich meine, das ist SEO-mäßig eigentlich der totale Albtraum. Ja? Aber wofür willst du denn eigentlich ranken? Du hast genau. ja nur ein einziges Produkt letztendlich. Ja? Oder du hast dann Seiten, die wirklich 
Rich Ajax, ja, Rich Java-Applikationen sind, ja, die wirklich für Google ist es nur eine leere Seite oder beziehungsweise nur eine Seite, weil alles dynamisch irgendwie per Ajax nachgeladen wird, ja, was der absolute Horror für uns ist, ja, und beziehungsweise du hast nicht mal solide Keywords, auf die du dich auch targeten kannst, ja, ich meine, gute Frage, klar, ich meine, solide Grundoptimierung, das Ding soll einfach für diese ganzen Fragestellungen ranken, was die Leute auch durchaus bei Google suchen, ja? aber jetzt, wie gesagt, so ein Portal geht gut, also was für ein Stellenwert hat jetzt für euch so ein Thema wie SEO? Also, Kommt halt darauf an, genau so wie du es gesagt hast. Für Google.de kannst du es vergessen oder ist es vielleicht für ein Keyword wichtig. Aber im Endeffekt haben wir SEO eigentlich so vor drei Jahren zum allerersten Mal richtig auf den Radar gebracht. Also es kamen da Menschen zu uns, die uns Seiten gezeigt haben. Und wenn du als Verlagsmensch auf die Seiten denkst, denkst du, aha, so viel Reichweite mit der Seite, wie geht das? Und dann haben die dann ihre, ihre Umsätze und ihren Verkaufspreis aufgerufen. Haben wir alles nicht verstanden. Ähm, wollten wir dann auch nicht so quasi folgen und haben dann so nach und nach halt durch, durch viele Gespräche, durch, durch Berater versucht zu verstehen, was ist denn das eigentlich? Und da muss man wirklich sagen, die ganze Verlagslandschaft hat vor, also viele heute noch, haben noch immer nicht verstanden und auch immer noch nicht akzeptiert, dass Google über ihnen steht. So ein Verleger, der denkt natürlich, ich stehe nicht unter Google, sondern ja, ja, Google genau. steht neben mir. Genau. Und dementsprechend ist dann ähm, ganz zum Schluss ähm, erst, oh Gott, oh Gott, es kommt doch keine Reichweite, SEO, da war was. Ja. Und Von kostenloser Traffic, ja, genau. alles kostenlos, viele User, ähm, Weiß zwar kein Mensch, wie es passt, aber irgendjemand mit der Baseballkappe wird das schon wissen. Ja, ja. Ähm, und die Leute sollen reinkommen und SEO machen, unter Umständen für eine Seite, für ein Projekt, wo es komplett irrelevant ist. Was, was heißt das? SEO ist für uns einfach ein Aspekt der Produktplanung. Also das muss irgendwie von Anfang an überlegt werden, ist es relevant, wenn ja, wie fließt das mit in, das, in die Produktkonzeption ein. Ja. Ich sage immer, wenn zum Schluss dann noch SEO gemacht werden muss, besonders On-Site, wenn auf einmal alles wieder umgestellt wird, dann hast du schon irgendwie ein Problem. Ja, dann hast du schon mal ein Problem, genau. Also du musst eigentlich das im Vornherein schon wirklich andenken, also solche Sachen. Und das ist ja wirklich genau das Problem, dass die Leute zu dir kommen mit ihren fertigen Konzepten. Ja, und dann, ja, vor allem, da wir ja auch wirklich auch wieder hier so dieses Mars-Venus-Problem, wir kommen ja von einer ganz anderen Decke. Ja, also wie gesagt, wenn Friday Night oder ich ein Projekt starte, bei uns geht es rein in Performance getrieben. Nach einer Woche muss das Ding Cashflow positiv sein, ja, und ich muss Geld damit verdienen. Bei euch ist es erstmal Markenaufbau, so wie die bla bla bla. Ich das, weiß, durchaus, das, durchaus. Das hat durchaus. sich geändert. Also inzwischen, also früher. Ja, genau, ich glaube, genau das, was du jetzt gerade sagst. Ich glaube, dieses Umdenken findet gerade statt, ja, wo man jetzt auch sieht, ey, mein Müsli, alles geil, alles geil, und auf einmal sieht man, die machen gar nicht so viel Umsatz, beziehungsweise machen mehr, weniger Umsatz als der Friday an einem, an einem normalen Montagmorgen, ja, und, äh, und die sitzen da mit 20 Leuten, und der Friday sitzt da mit seiner Katze, okay? also ich meine, das ist dann halt schon äh, eine ganze Liga. <lacht> Genau, eine andere Liga. Wir haben noch eine ganz interessante Frage im Chat und wir haben nämlich auch nur noch zwei Minuten, ist äh, Mobile Content. Macht ihr was im Bereich Mobile? Das ist jetzt ja wirklich, wo ich jetzt noch gesagt hätte, das könnte jetzt auch spannend werden. Vielleicht genau. sagen viele Leute seit drei Jahren, dass das mal spannend wieder. wird. Ja, ja, genau, jetzt war es gerade wieder hoch. Genau. Genau. Genauso wie Twitter. War totgesagt, jetzt wird es wieder auf einmal die Verjüngung. Also alle Jahre wieder Mobile. Ähm, ehrlich, ähm, nee, wir machen akut nichts. Ähm, ich glaube, ich persönlich, dass ich in zwei Jahren wieder drauf gucken kann. Nämlich im Sinne, dann ist da irgendwie kritische Reichweite da. Natürlich iPhone und so weiter, irgendwie die Leute haben jetzt eine ganz andere Wahrnehmung. Ich habe heute auch mit einem Navigationshersteller zusammengesessen, der, der nicht nur irgendwie Navi, sondern auch dann schöne Geräte immer mehr baut. Also da tut sich schon was, aber von der, von der Nutzungsintensität ist es in diesem Jahr, glaube ich, noch nicht relevant. Also man könnte, man könnte sich so langsam darauf einstellen, dass in 2019, da was kommt. Aber ähm, wenn mir jetzt einer ein gutes Mobile-Projekt, B2C hier jetzt im Chat schreibt. Ja, genau, jetzt im Chat, in der letzten Minute. In der letzten der Minute. kriegt jetzt einen 50 euro <lacht> Genau. Äh, nee, so ist es natürlich nicht so trivial. Äh, ist es auch nicht. Aber genau, wir müssen aber noch die Gutstelle verlosen. Ich würde sagen, schreibt mal ganz kurz in den Chat euer Lieblings- äh, und die, euer, euer Lieblings-Holzbring-Projekt, ja, und die ersten zwei gewinnen 50 Euro Gutschein für gute E. 
Du musst jetzt sagen, ob die zu euch gehören. Nee, das war jetzt nur ein Beispiel dafür, was ähm, Mobile Gutes hat. Beschenkt mich, das hatten wir vorher schon. Das also beschenkt mich gilt nicht, außerdem hat er vorher schon gewonnen. Gut, okay, gut, Jig ist Nein, nicht. Gut. Okay, Joghurtkultur, der hat letzt gewonnen. MB Dealer gewinnt gute E, sorry, Joghurtkultur, außerdem ist es gute E. Und äh, gute Frage. Okay, zweites war Kredit. Gute Frage mit Krilja. Okay. Der Dave, Moment, du hast einen übersprungen, war hat schon recht. Dave hat recht, weil auch StudiVZ gehört natürlich auch irgendwie zu Holz bringen. Also drei Gute. Ja. Okay, du bist der Boss. Okay, assi.de. Okay, nee, mediadonis.net. <lacht> Quatsch. Also, ähm, okay, also wer hat jetzt gewonnen? Also, haben jemand, der hat... Also, wer, wer ja? Beschenkt mich, der, nee, haben wir eben, Entschuldigung. Wo haben wir? Also, den, ihr springt alle nach oben. Daniel, Also, erstmal war der, der MB-Dealer, weil Joghurtkultur, wie gesagt, Joghurtkultur ja. die, die, die wie gewonnen, Entschuldigung, Joghurt, äh, deswegen gewinnt äh, MB-Dealer, herzlichen Glückwunsch. Dave. Der Dave gewinnt für StudiVZ und äh, wer war der Dritte? Wer war der dritte? Wer hatten den noch gerade? Kriller? Was? Kriller, genau, Kriller war es. Gute Frage. Genau, Kriller mit gute Frage. Alter. Genau. Herzlichen Glückwunsch, äh, schreibt mir eine, äh, der Local hat die vorher schon gewonnen, genau. Äh, schreibt mir an meinen Mediadonis Kontaktformular und ich leite es dementsprechend an dich weiter, oder? Genau, Richtig. also schreibt mir und dann äh, leite ich das dementsprechend an ihn weiter. Herzlichen Glückwunsch äh, für die Gewinne, sorry für Joghurt, aber wie gesagt, du bist auf der Blacklist wie der Stereophon, <lacht> ja. Du darf jeder mal gewinnen hier. Ähm, wie gesagt, ich glaube, wir sind. Äh, wird ja, genau, also wir müssen gehen, äh, höre ich gerade. Ähm, richtig geil, also mich hat es wirklich super gefreut, äh, dass du dementsprechend in der Sendung warst. Ähm, Danke für die Einladung. Ja, gerne, also wirklich gerne. Ähm, ist halt auch wirklich so ein, so ein wirklich interessanter Aspekt, halt, finde ich mal. Also einfach mal so einen Schritt zurückzugehen, mal das gesamte Picture, mal das gesamte Bild zu sehen und nicht einfach so nitty-gritty auf seiner SEO-Ebene halt sowas mal anzugucken. Und äh, fand ich wirklich geil, also auch mal jemand äh, wie dich da dementsprechend äh, in, unsere, in unsere Sendung da zu bekommen. Genau, ich hoffe auch, für euch war es gespannt, äh, für euch war es gespannt, äh, Spannend. Wow. Ja, okay, was weiß ich, das Bier wirkt. Ähm, genau, ich hoffe auch für euch war es ein bisschen spannend. Wie gesagt, heute ein bisschen weniger SEO, aber äh, genau, ja, wir reden ja nicht jede Woche über SEO reden. Wir reden aber über SEO am Freitag bei der Popcorn. Äh, da freuen wir euch dementsprechend euch zu sehen. Ich sage, wir, wir, wir stoßen nochmal ganz kurz an. Du mit deinem leeren Bier, ich mit meinem letzten Schluck, mit meinem Norgol sozusagen. Okay. Oh, mein und, Wasser. Und du mit deinem Wasser. Prost. Also es ist wirklich eine erbärmliche Sendung heute. Oh. Ah. Genau, von dem her, Freitag, Freitag, freut sich. Sowieso, sowieso. Genau. Also wir, hören, wir sehen uns am Freitag, wir freuen uns, ähm, genau. Wir hören uns nächste Woche aber auf jeden Fall auch wieder. Übrigens, nächste Woche werde ich bei der Münchner Tafel aushelfen, endlich eine Woche. Münchner Tafel werde ich dementsprechend aktiv sein. Also wie es aussieht, klappt jetzt alles, dass ich nächsten Montag bis Freitag dort wirklich helfe. Aber wir werden natürlich dennoch eine Sendung haben. Ähm, Richtig geil, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr im Chat dabei wart. Ähm, wenn ihr nicht im Chat dabei wart, kommt nächste Woche in den Chat. Und äh, sonst hören wir uns nächste Woche. Wir lieben euch. Bis dann. Alles klar, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Radio.fm program is an encore presentation.
Tonight's program is pre-recorded. I, however, am live now.